0: Vaera A Parashá Vai, a quarta do livro Bereshit, mostra a extraordinária dedicação de Abraham à mitzvah da hospitalidade. Ardassat Orhim. Deus revela-se a Abraham e promete que no futuro próximo lhe nascerá um filho, Itzhak, que dará continuidade ao seu legado. Em seguida, a relata a destruição de Sodoma e o nascimento de Itzhak, terminando com a história do sacrifício de Isaac, um símbolo da abnegação judaica. A prática correta das mitzvot, natural ou milagrosa? E apareceu-lhe Deus. No início desta paraxá, a Torá conta que Deus revelou-se a Abraham a vindo no terceiro dia após a sua circuncisão, Brit Milá. O Rashi explica que Deus lhe fez essa visita porque Abraham estava doente em razão do Brit Milá. Os comentaristas perguntam Como sabemos que Deus só visitou Abraham no terceiro dia? Por que a visita só foi feita nesse dia? Para responder a essas questões, introduziremos uma interrogação adicional feita pelo Maachá. Nossos sábios disseram Havia uma pedra preciosa milagrosa pendurada no pescoço de Abraham onde todo enfermo que havia curava-se imediatamente. Sendo assim, por que Abraham adoeceu? Por que não usou a pedra da cura que possuía? Para praticar uma mitzvah devemos empenhar-nos desde a sua preparação até a realização propriamente dita. Além disso, é preciso empregar recursos naturais não milagrosos, uma vez que o objetivo da mitzvot é atrair santidade para o mundo físico, de modo que a matéria se eleve e consagre. Portanto, uma mitzvah cumprida por intermédio de um milagre não atinge o objetivo desejado de trazer divindade para o plano material, mesmo que haja um custo financeiro envolvido na prática de um mandamento, por exemplo, que se necessite comprar algo ou que ele cause alguma dor, como acontece no Brit Milagre. Não devemos eliminar o aspecto natural e tentar realizá-lo de maneira milagrosa. Agora podemos entender por que Abraham não se beneficiou da pedra mágica que curava os enfermos por ocasião do seu Brit Milá e de fato adoeceu. Se o fizesse, ele não cumpriria o propósito da mitzvah, que é, como vimos, trazer santidade para este mundo de acordo com as leis da natureza. Por esse motivo, ele não procurou evitar a dor da circuncisão, que está presente quando ela é feita de forma natural e autêntica. Com isso, esclarecemos também porque Deus só visitou Abraham no terceiro dia. Nossos sábios afirmam que quando visitamos um doente, aliviamos 60 por 1 de sua enfermidade. Se isso ocorre com visitas feitas por seres humanos, quanto mais quando o próprio Deus é o visitante. Nesse caso, com certeza se efetuaria uma cura completa, como afirma o Rambam. Ao ver a presença divina, Abraham curou-se de todo. Portanto, a aparição divina antes do terceiro dia dissiparia as dores naturais da mitzvah, impedindo que seu objetivo espiritual e místico fosse alcançado. No terceiro dia, o circuncidado sara espontaneamente de maneira que a presença de Deus não interferiria em nada. Ainda a respeito da revelação divina para Abraham, o rebe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, contou certa vez que seu pai, quando tinha quatro ou cinco anos, foi visitar o avô, o Tsemar em virtude de seu aniversário, a fim de receber sua benção. Ao entrar, ele começou a chorar, dizendo que havia estudado no Heder, escola, que Deus se revelou a Abraham. Então, indagou o menino, por que Deus não se revelara a ele também? O Tsemar Tzedek lhe respondeu que quando um judeu justo, Tzedek, decide circuncidar-se aos 99 anos de idade, ele realmente merece-o. A revelação divina. Um sacrifício diferente. Deus testou Abraão e disse-lhe, Toma teu filho, teu único, a quem amas, a Isaac, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te direi. A paraxá desta semana relata o episódio conhecido como Akedat Itzhak, o sacrifício de Isaac no Monte Moriá, Onde futuramente se ergueria O Beit Hamikdash Yitzhak tinha 37 anos Quando Deus se revelou a seu pai A Abraham e com o intuito de verificar Se seu amor a ele era absoluto E perfeito, pediu-lhe que Oferecesse o filho no altar Sobre isso, o comentário do Hash É bastante intrigante Deus lhe disse, por favor Saia vitorioso desta prova Para que não se diga que as outras Não foram para valer Ou seja Antes de concluir a série de dez testes a que submeteu Abraham, Deus lhe implora que vença esse desafio final, de modo que as pessoas considerem válidos os nove primeiros. Porém, ainda que Abraham não conseguisse sacrificar o filho, porque os demais testes não teriam sido legítimos? Sabemos, por exemplo, que Abraham fora jogado numa fornalha ardente por acreditar em Deus, como seria possível ignorar este gesto de tamanho esforço e abnegação, além de, de tantos outros negando-se sua validade caso Abraham não superasse a décima prova, o sacrifício de Isaac? A resposta é que a renúncia à própria vida, a disposição para ser jogado no fogo, se preciso, em nome de uma crença ou convicção, não representa necessariamente um sacrifício genuíno e absoluto. Esse mesmo fenômeno pode ser encontrado em todos os povos do mundo, por outro lado. A pessoa que age com verdadeira mesirut Nefesh, não entrega apenas a vida, e sim todo o seu ser, que vai além da existência material. Quando alguém abre mão da vida com a finalidade de receber uma recompensa no mundo vidouro ou atingir um grau elevado de santidade, não há uma entrega completa. Na totalidade do seu ser, mas apenas uma troca da existência física por uma retribuição espiritual. Contudo, na autêntica Messirut Nefesh, o indivíduo se dá inteiramente em troca de nada. Não faz cálculos racionais, não visa a benefício de nenhuma natureza, nem mesmo espiritual. Simplesmente mostra total dedicação e anulação perante Deus. Após essa breve introdução, poderemos entender. A grandeza e a virtude contidas no episódio do sacrifício de Yitzhak. A disposição de Abraham para ser jogado na fornalha poderia ser interpretada como uma ação que tinha por objetivo um bem maior. A propagação da ideia da existência do Deus único, talvez Abraham tivesse cumprido, concluído, que seria conveniente para ele, bem como para o fortalecimento e expansão de sua causa, sacrificar a própria vida, opondo-se claramente, claramente às crenças contrárias. No entanto, o sacrifício de Isaac era algo muito diferente. Abraham não obteria benefício desse ato, nem em termos da divulgação de sua religião e de sua obra, e muito menos do ponto de vista pessoal. Ninguém sabia de nada. Na hora estabelecida para o sacrifício, Estavam presentes apenas Abraham e Isaque. Além disso, a morte de Isaque, se ocorresse de fato, daria fim a um trabalho de décadas realizado por Abraham, de disseminação do monoteísmo, pois não haveria sucessor para dar-lhe continuidade. Compreendemos então que Abraham exibiu nessa ocasião um espírito de sacrifício do nível mais elevado. A anulação de si mesmo diante de Deus... Ao concordar em sacrificar o filho, ele não poderia ter em vista nenhum ganho material ou espiritual. Seu único propósito era cumprir a vontade divina. Por essa razão, só este derradeiro sacrifício de Isaac serviria de indicador de que Abraham também enfrentara os nove anteriores com o mais alto grau de anulação perante Deus e não com a finalidade de, ao alguma vantagem, fosse ela o mundo vindouro, a difusão mais ampla de sua ideologia, ou qualquer outra. Era uma vez a recompensa maior. Rabitzhag, Hag, pai do Hash, era um judeu sábio temente a Deus. Tinha ascendência, irros, nobre, que remontava a um grande mestre do Talmud, o Rabi Yohanan Asandla, descendente do rei David. Sua esposa também era da linhagem do rei Davi e irmã do ilustre poeta Shimon Agadol, rabino da cidade de Mainz e aluno e colega do rabino Gershon, o maior Agolá. O rabi Yitzhak era muito pobre, tinha grande dificuldade para ganhar seu sustento, contudo não reclamava. Ele e a esposa contentavam-se com o um pouco que possuíam e aceitavam com amor a vontade divina. Tinham, porém, uma única preocupação. Embora tivessem muitos anos de casados, ainda não haviam sido abençoados com filhos. Eles rezavam fervorosamente, choravam muito pedindo ao bom Deus que lhes concedessem um filho que assegurasse a continuidade da família e trouxesse luz às suas vidas. Com preces e lágrimas, esperavam o grande dia em que seu sonho seria realizado. O Rabi trabalhava arduamente. No entanto, às vezes passava-se dias sem que ele nada lucrasse. Numa dessas ocasiões, quando a fome apertou, ele decidiu ir ao porto para ver se estava chegando algum navio carregado de mercadorias. Talvez assim ele pudesse fazer um negócio e receber sua comissão. Mas naquele dia não havia embarcação à vista. Decepcionado enquanto caminhava pela areia da praia, ele tentou fortalecer sua confiança em Deus pensando que, em breve, ele iluminaria o seu caminho e lhe apresentaria uma oportunidade de obter algum ganho. Subitamente, o Hack avistou ao longe, parcialmente encoberto pelos grãos de areia, um objeto brilhante. Pensou que se tratasse de uma vasilha de vidro ou algo parecido que tivesse sido lançado à praia de uma das embarcações. Mas, mesmo assim, Decidiu aproximar-se para ver de perto. Ele se abaixou e apanhou um sólido, arredondado, coberto de pó e areia. Depois de limpá-lo e observá-lo bem, revirando-o de um lado para o outro, o Rabi Yitzhak descobriu perplexo que tinha em suas mãos um diamante enorme do tamanho de uma noz. Acaso estarei sonhando? Pensou consigo mesmo. Depois de alguns instantes, conscientizou-se de que realmente possuía uma pedra preciosa de grande valor e lágrimas de emoção jorraram de seus olhos. Imediatamente ele sussurrou uma prece em agradecimento a Deus que estivera ao seu lado no momento de necessidade e o ajudara, ofertando-lhe um meio de manter a família sem precisar fazer tanto esforço. Então Rabi hack correu para casa, a fim de mostrar à esposa o tesouro que achara. Ao longo do caminho, segurava a pedra com firmeza para que não lhe caísse das mãos. Ao chegar, extremamente alegre e comovido, ele contou à mulher tudo o que acontecera. Quando viu o diamante, ela começou a chorar e exclamou, cheia de felicidade, Baru Hashem! Finalmente chegou ao fim a nossa pobreza Sim, disse o marido Devemos agradecer ao bom Deus o que ele nos proporcionou O casal decidiu consultar os especialistas E pedir uma estimativa do valor da pedra O primeiro avaliador, bastante admirado Disse à esposa do rabi Itzrag A senhora possui uma gema muito bonita, de grande tamanho Eu a avalio em milhares de francos mas, infelizmente, não posso adquiri-la, pois não tenho recursos para isso. Satisfeita com a informação, a mulher voltou para casa e revelou ao marido o valor do tesouro. Contudo em meio à alegria, o rabi Yitzhak suspirou e disse, É verdade, agora somos ricos, mas nosso sofrimento continua. De que adianta tanta riqueza se não temos herdeiros? A notícia espalhou-se rapidamente e todos falavam a respeito da linda pedra encontrada pelo rabi Yitzhak, muitos com inveja. O rei da França, triste e inquieto, andava de um lado a outro da sala. Seu aniversário se aproximava e, como parte das comemorações, estava prevista a, a colocação de uma estátua gigantesca em seu palácio, criada pelos artistas mais renomados e feita do mais nobre material. Obviamente custara uma fortuna. No entanto, a obra ainda não fora concluída. Faltava uma única peça, o olho esquerdo da figura, que deveria ser de uma pedra preciosa que combinasse perfeitamente com as dimensões e as cores dos demais elementos da estátua. Emissários foram mandados a diversos países à procura da tal pedra. Porém para a consternação do monarca todos voltaram de mãos vazias de repente perturbando as cogitações do rei seu servo fiel irrompeu na sala sem pedir permissão o que aconteceu? indagou o soberano preocupado trago uma notícia importante vossa majestade respondeu o súdito ajoelhando-se soube que foi achada uma pedra preciosa que talvez se ajuste perfeitamente ao olho esquerdo que falta para completar a estátua. Será possível? exclamou o monarca com alegria. Traga-a imediatamente, quero vê-la. A pedra está nas mãos de um judeu chamado Itzhak, que reside na cidade de Trois, disse o servo relatando em seguida os detalhes da descoberta. Sem perder tempo, o rei chamou seus conselheiros e pediu-lhes que enviasse alguns padres para negociar a aquisição da pedra com o judeu, autorizando-os a oferecer qualquer valor. Os padres chegaram à casa do rabi Yitzhak e bateram a porta. Quando abriu, ele empalideceu, muito assustado com aquelas visitas inesperadas. Não tenha medo, tranquilizaram-no os padres. Não temos más intenções, apenas ouvimos falar que o senhor tem uma pedra preciosa e viemos comunicar-lhe que o rei necessita urgentemente dela. Depois de tantos esforços frustrados para encontrá-la, ele ficou muito contente em saber que alguém a possui. E para que o rei precisa dessa pedra, indagou Rabi Yitzhak, ele deseja incrustá la numa estátua que será colocada em seu palácio está disposto a pagar qualquer preço, informaram os padres. Numa estátua, repetiu Rabitz hack com espanto, mas como posso vender a pedra para a prática de idolatria, pensou ele, afinal se o fizesse eu também estaria de certo modo envolvido nesse ato proibido. Ainda não sei se quero realmente desfazer-me dela, disse aos padres, tentando encerrar a negociação, a fim de não ter de vender a pedra para aquela finalidade. Os padres tentaram convencê-lo. Sinta-se à vontade para estabelecer o valor que desejar. Pagaremos qualquer preço. Ainda assim, o rabi Yitzhak recusou a proposta. Estava disposto a perder muito dinheiro para não participar de um ato de idolatria. Vendo que não teria sucesso em sua missão, o chefe dos padres disse, Ouça aqui, judeu. Esta é a nossa última oferta. Se concordar, você receberá pela pedra uma quantia muito superior ao seu valor. Caso contrário, fique sabendo que seu destino será trágico. Espalharemos que você roubou a pedra do olho da estátua e imagine o que lhe acontecerá quando as massas católicas tomarem conhecimento disso. O rabi Itzhak entendeu que não tinha escolha. Os padres seriam bem capazes de cumprir a ameaça. Então ele se viu forçado a fingir que lhes venderia o diamante, alegando que para isso viajaria a capital e o entregaria pessoalmente ao rei. Com muita satisfação, os padres concordaram com a sugestão e marcaram um dia em que viajariam juntos ao encontro do, meu, do monarca. Na data combinada, o rabi embarcou no navio acompanhado dos padres rumo à corte real para entregar ao soberano a pedra tão desejada. Durante o trajeto, não parava de pensar em maneiras de livrar-se do problema e assim não ter nenhum envolvimento com a prática da idolatria, até que lhe ocorreu uma ideia brilhante. Mesmo sabendo que perderia a riqueza recém-conquistada, o rabi Yitzhak alegrou-se. Ele começou a dialogar com os passageiros não-judeus do navio, perguntando-lhes o que faziam, aonde iam e assim por diante. A conversa despertou o interesse de um sujeito que pediu para ver a pedra tão especial que falava o Rabi Isaac. Inicialmente, ele não quis mostrá-la, mas o homem insistiu. — Se é verdade que você possui essa gema tão almejada pelo rei, mostre-me logo — Aparentando estar temeroso de apresentar-lhe a pedra, ele disse Se você me prometer que tomará muito cuidado, eu a exibirei. O homem prometeu, pois sua curiosidade aumentava a cada momento. Então Rabi tirou a pedra do bolso e entregou-a ao homem. Ele a olhou, apalpou, examinou-a nos mínimos detalhes, deleitando-se com a sua beleza. Nesse instante, como que por acidente, o Rabi hack esbarrou na mão do sujeito Fazendo-a balançar e a pedra preciosa caiu no mar, afundando-se em suas águas. Simulando o desespero, Rabi hack debruçou-se na borda do navio. Puxou os cabelos, gritou, chorou pela perda do tesouro. O que fui fazer? Com minhas próprias mãos, perdi toda a minha riqueza. Eu poderia lucrar tanto com aquele diamante e ainda agradar ao rei, mas agora nada tenho. Como hei de aparecer perante o soberano? Ele continuou a lamentar-se e todos os passageiros, inclusive os padres, apiedaram-se dele sem suspeitar de nada. Não imaginavam que, com a intenção de não vender a pedra para fins idólatras, ele tivesse sido capaz daquele gesto. Assim, tentaram consolá-lo e, quando chegaram à capital, o chefe dos padres foi contar ao rei o que havia sucedido. O monarca também se comoveu com a história, acreditando que a, perda se perder, a pedra se perderá acidentalmente. Sensibilizado com a dor do rabi ele o recompensou com uma quantia que apenas cobriu os custos da viagem. O rabi voltou para casa agradecido a Deus por ter lhe dado força para superar esse teste. No caminho, Elial a navio o profeta Elias, revelou-se e disse-lhe, sou o profeta Elial. E fui enviado para comunicar-lhe que o seu ato provocou um grande alvoroço no céu. Desfazendo-se da pedra preciosa, você realizou um Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus. Muito grande, e assim proporcionou enorme prazer a Deus. Saiba que sua retribuição será considerável. Você terá um filho que iluminará os judeus, difundindo a luz mais intensa que existe. A sabedoria da Torá. Além disso, devo pedir-lhe que no dia do Brit Milá, circuncisão, não comece a cerimônia antes que eu chegue, pois serei o Sandak. Quero dar o menino um Kochel Brahá, copo de bens, especial, para que a Torá fique gravada em seu coração. O Rabi Isaac ouviu essas palavras com muita emoção e júbilo. Em seguida, o profeta desapareceu. Ao acordar do sonho ainda atônito, o rabi Itzhak proferiu louvores e graças a Deus e com pressa voltou para casa ansioso por levar a boa notícia à esposa.